0: muy grato tener la oportunidad de darnos un gran abrazo, de desearnos un gran día y de llenarnos de esperanza. Amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de...
1: Oigamos la respuesta, el programa del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ. Comprender lo comprensible es un derecho humano, ese es nuestro lema.
0: ¿Por qué las mordeduras de serpientes no se pueden tratar con hierbas o medicina natural?
1: ¿Dónde se celebró la primera misa en Costa Rica y quién la celebró?
0: ¿Qué se le podrá aplicar a un perrito
1: que tiene un problema en la piel? Estos y otros interesantes temas en el programa de hoy. Nos disponemos entonces ustedes y nosotros a compartir una vez más esta maravillosa experiencia.
0: Recordándoles que pueden escucharnos todos los días en el Facebook de Oigamos la Respuesta a las 8 de la noche. El señor Daniel Morales nos ha enviado un mensaje desde Rivas, Nicaragua y nos dice Me gustaría saber si un rayo es electricidad o es una piedra que cae. Escuchemos la respuesta.
1: Los rayos no son piedras que caen. Son descargas eléctricas muy poderosas que cuando caen a tierra producen un gran calor.
0: Lo que sucede es que a veces cuando los rayos caen en algunos suelos, generalmente arenosos, se forma una especie de piedra en el lugar donde cayó el rayo.
1: Estas piedras se forman porque el calor del rayo es tan fuerte que funde las arenas o ciertos materiales que se encuentran en el suelo y cuando estos se enfrían se forma una piedra vidriosa que se conoce como piedra de rayo o fulgurita. Las fulguritas
0: pueden tener diferentes formas y tamaños. Generalmente tienen una forma alargada parecida a un tubo o a una raíz larga. Y dependiendo de los materiales de los que estas piedras se forman Pueden ser de varios colores Las piedras de rayo son bruscas y arrugadas por fuera Y por dentro son brillantes como el cristal El tiempo se detiene y todo es alegría El sonido cancioso de la agrupación panameña Pureza Natural La canción Verde Aqua.
1: sus preguntas al apartado 2948-1000 San José Costa Rica. También nos puede contactar al correo electrónico icq.org o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta.
0: De nuevo con ustedes, estimados oyentes, y aquí está la consulta de Gilberto Ampieto Toledo quien desde Boaco, Nicaragua, nos comenta y pregunta, me gustaría saber por qué dicen que si una culebra muerde a una persona, solo en el hospital pueden curarla. ¿Por qué no la tratan con hierbas o medicina natural? Me gustaría saber por qué están haciendo de lado este tipo de tratamiento. Escuchemos la respuesta.
1: Vamos a decirle, don Gilberto, que para poder afirmar que un tratamiento realmente sirve, es necesario haber hecho antes muchísimas pruebas para poder comprobar que es efectivo y poder recomendarlo. Hasta el momento, el único remedio que se puede garantizar con toda seguridad que sirve en caso de mordedura de una serpiente venenosa es el llamado suero antiofídico. Algunos científicos que se dedican a estudiar las propiedades
0: de las plantas medicinales saben que en nuestras tierras existen alrededor de 200 plantas que tradicionalmente se han usado para tratar mordeduras de serpiente. Pero dicen que estas plantas no se pueden recomendar porque no existen estudios que permitan saber cuáles son las propiedades de las sustancias que contienen.
1: Ellos creen que algunas de estas plantas podrían servir para aliviar el dolor y para tranquilizar a la persona. Pero, dicen estos científicos, que mientras no se estudien a fondo, ninguna planta se puede recomendar como un remedio debidamente comprobado para combatir el veneno de las serpientes. Por esto
0: es que, hasta el día de hoy, el único tratamiento que se puede recomendar
1: es el uso del suero antiofíco. Sabemos que, en algunos lugares alejados de nuestras tierras, aún hay personas que recurren al uso de plantas medicinales porque los sueros no se consiguen fácilmente. Pero esto, aunque es muy respetable, puede ser muy peligroso.
0: Lo que se debe hacer en lugares alejados es averiguar de antemano dónde pueden aplicar el suero en caso de necesidad. Porque, lamentablemente, sabemos de muchas personas que pudieron haberse salvado si en vez de tratarlas con plantas medicinales, les hubieran inyectado el suero antiofídico
1: Con el sabor inconfundible del alma boricua, Una letra significativa, tanta indiferencia si somos iguales, para qué poner resistencia si no somos rivales, el grupo Alma Band, Melaza.
2: Somos iguales Para qué poner resistencia Si no somos rivales Bailemos todos juntos Que la vida no es mala Un solo corazón Que nos une y nada nos separa Disfrutemos juntos de esta melodía Que alegra la vida Porque su armonía Representa el alma de una raza unida La música en las venas y los ojos puestos en una esperanza La vida es partitura de una melodía que llamamos salsa Compartamos ritmos, pero con aprecio En un mundo que está muy débil y lleno de desprecio Cada fulano tiene su propia amenaza Pero hay que ser conscientes que somos una sola raza Oh, lo que somos por
3: fuera si
1: después de muertos nuestros huesos son del mismo color también puede contactarnos a través de un mensaje de whatsapp al teléfono código de área 506 número 84 85 Les recordamos que pueden enviarnos sus preguntas todas las que deseen, que nosotros gustosamente responderemos porque, entre ustedes y nosotros, construimos, oigamos la respuesta. El señor Jorge Antonio Brenes Navarro nos envió un mensaje por medio de WhatsApp desde Costa Rica y dice, «Me gustaría saber si tiene conocimiento de la primera misa que se celebró en Costa Rica». Si se sabe dónde se celebró y quién fue el sacerdote que ofició esa primera misa, oigamos la respuesta. Se
0: sabe que la primera misa en el continente americano se celebró el 14 de agosto de 1502 en Punta Caxinas, Honduras. En aquella oportunidad la misa fue celebrada por Fray Alejandro de Barcelona, quien venía junto a Cristóbal Colón en su
1: cuarto viaje a América en ese mismo viaje varias semanas después los españoles llegaron a la costa del Atlántico del actual territorio costarricense es muy posible que también se celebrara una misa en Costa Rica en los días posteriores al arribo de las carabelas españolas pero sobre esto no ha quedado ningún documento escrito que lo confirme
0: Durante los primeros años de la conquista hubo varias expediciones que hicieron los españoles por la costa atlántica de Centroamérica y es muy posible que en esas expediciones hubiera sacerdotes que oficiaran misas.
1: Claro que en aquel momento la evangelización de los indígenas estaba apenas empezando Así que posiblemente en aquellas primeras misas participaron solamente españoles
0: Lo que sí se sabe es que por allá del año 1522 el conquistador Gil González Viajó por tierra desde Panamá hasta Nicaragua Iba acompañado por un fraile llamado Diego de Agüero quien bautizó a miles de indígenas durante la expedición.
1: Se cree que ya para entonces posiblemente ya era común la celebración de misas en todo el actual territorio costarricense. Comprender lo comprensible es un derecho humano. La señora Claudia López nos envía un mensaje por medio de WhatsApp desde Quelsaltenango, en Guatemala, para decirnos lo siguiente. Quiero preguntar si hay algún remedio casero que sirva para eliminar un polvo verde que se le hace a las matas de rosas y otras plantas que tengo en mi jardín. Oigamos la respuesta.
0: Es muy probable, doña Claudia, que sus plantas estén siendo atacadas por algún hongo. Hay un hongo llamado oidio que con mucha frecuencia ataca a las rosas, pero el polvillo que recubre las hojas es más bien de un color blancuzco o grisáceo. Si no fuera este hongo, pensamos que lo más probable es que se trate de
1: algún otro hongo parecido. Los hongos aparecen cuando hay mucha humedad. Aparecen con más frecuencia en plantas que están a la sombra o cuando esas plantas se riegan mojándoles las hojas. En estos casos, se recomienda estar revisando las hojas para actuar apenas aparezca el hongo, porque los hongos se propagan con gran facilidad y si se extienden, cuesta más eliminarlos.
0: Es importante estar quitando todas las hojas dañadas para enterrarlas o quemarlas, porque así se evita que los hongos se sigan propagando. Para combatir los hongos se usan fungicidas Pregunte por un fungicida especial para rosas en algún vivero O donde venden productos
1: para la agricultura Justamente hay un producto muy bueno llamado nativo Que sirve para combatir varias clases de hongos También usted podría aplicar azufre en polvo Se pone una cucharadita rasa de azufre en un litro de agua Se revuelve bien y se rocían las hojas y el suelo. Esto debe aplicarse cada 15 días. Una receta casera que
0: algunas personas recomiendan se hace con polvo de hornear. Puede usar 6 cucharadas de polvo de hornear en 4 y medio litros de agua.
1: A esta mezcla se le echa jabón rallado. Se mezcla bien y con esto se rocían las plantas cada 10 o 15 días. Esto debe hacerse muy temprano en la mañana o bien al caer la tarde.
0: Yo nunca he dicho que soy un ángel y andan diciendo que estoy perdido. Los bravos del norte de Ramón Ayala de México, acordeones, percusión y guitarras, andan diciendo...
4: ¡Qué de acordar!
0: Estamos de regreso, amigos y amigas. Luego de la música, y desde Managua, Nicaragua, Francis Esperanza Poveda nos pregunta lo siguiente: Quiero saber qué tratamiento natural puedo aplicarle a un perrito que tiene un problema en la piel. Les mando una foto para
1: que lo vean. Escuchemos la respuesta. Los perros con mucha frecuencia sufren de problemas en la piel que muchas veces dan síntomas parecidos pero que tienen distintas causas y necesitan tratamientos diferentes. Lamentablemente con solo la fotografía que usted nos mandó no podemos saber cuál problema tiene su perrito en la piel.
0: Para poder saber la causa del problema es necesario que un veterinario examine al animal. Generalmente los veterinarios hacen una serie de preguntas y con frecuencia mandan un raspado de piel. El tratamiento es necesario para evitar posibles complicaciones y cuanto antes se haga,
1: mejor. Mientras tanto, vamos a contarle que, con mucha frecuencia, los problemas en la piel de los perros se deben a que son alérgicos a la saliva de las pulgas. Basta un piquete para que el animal se brote, le da mucha picazón, se le inflama la piel y se le cae el pelo. En estos casos, lo más importante es combatir las pulgas.
0: En muchos lugares venden jabones especiales para combatir pulgas, garrapatas y piojos que también pueden provocar problemas en la piel de los perros. Además, en las veterinarias se consigue un producto muy bueno llamado Frontline Plus, que también sirve para eliminar las pulgas.
1: Algunas personas recomiendan usar el aceite que se saca de las semillas del árbol de nim, ya que este aceite sirve para mantener alejadas a las pulgas y los piojos. El aceite de nim aplicado directamente sobre la piel también ayuda a bajar las inflamaciones. Además, se dice que también el aceite de lin sirve para combatir la sarna, que es otro padecimiento muy común en los perros.
0: La sarna es producida por varias clases de ácaros, que son unos animalitos diminutos. Cuando un perro tiene sarna, sufre mucho porque la piel se le inflama, se le pone roja... Le da mucha picación, se le cae el pelo en algunas partes y hasta le pueden aparecer llagas
1: Es importante saber que la sarna es muy contagiosa Para tratarla, los veterinarios generalmente recetan un acaricida como el llamado ivermectina Además, a veces mandan medicinas para aliviar el dolor y para desinflamar la piel en muchas veterinarias se puede comprar un champú especial para la sarna y puede conseguirse una pomada hecha a base de nim, que, como le dijimos, también se recomienda para la sarna.
0: Pero como los perros también pueden tener problemas en la piel por otras causas, es que se recomienda que los vea un veterinario. Las molestias también podrían deberse a que son alérgicos a algún alimento o alguna otra cosa. O que el problema en la piel se deba a hongos, bacterias o que esté relacionado a alguna enfermedad que el perro tenga. Por esto nos parece que lo más recomendable sería llevar al perrito donde algún veterinario.
1: Como ya es tradición al finalizar cada vez oigamos la respuesta, compartimos con ustedes alguna frase o reflexión. No te preocupes, como mucho, el peor día de tu vida solo durará 24 horas. Anónimo. Amigos y
0: amigas, mañana tenemos ustedes y nosotros un nuevo encuentro. Sabremos por qué las gallinas se duermen temprano y cuál será el pueblo de los pigmeos. También vamos a conocer cómo combatir la plaga del frijol llamado mosaico. ¡Les
1: esperamos! Programa C-Control 17 Y así llegamos al final del programa del día de hoy. Los esperamos mañana. En este su programa, oigamos la respuesta.